0: Amém? Glória a Deus. Meio esquisito, né? Porque eu estava tava sempre lá na cozinha fazendo pão de queijo e agora falei. Aí o Elias falou assim, ó, é, você pode trazer uma palavra na quarta-feira? Eu falei, ih, caramba! Mas será que eu será que eu tenho jeito ainda? Faz tanto tempo que eu não que eu não ministro para jovens, né? Então, falei, mas, né? Vamos à luta. Deus sabe todas as coisas. Mas aí qualquer coisa aí, vocês, né? Levanta a mão, ó. Oh, ó oh, tia, não tô entendendo e tal. Mas é, eu gostaria de falar. Quando o Elias me, falou para mim que eu tinha que dar, trazer uma palavra, e aí eu fui orar e falei: Senhor, o que, que o senhor quer que fale, né? E aí Deus colocou no meu coração de falar sobre oração. E interessante, quando o Elias falou de sentido de orar pela família, era uma coisa que eu, que eu ia também falar para vocês no final, para a gente orar pela família, porque o tema é oração. Que Deus colocou no meu coração. Por quê? Porque é, eu creio muito no poder da oração a oração realmente tem poder, e Deus decidiu que certas coisas só acontecem quando a gente ora, quando nós oramos, quando nós clamamos a Ele, então Ele, Ele resolveu isso aí, né? E a oração, ela é importante porque a oração, ela, ela pode influenciar, você pode influenciar através da oração, o teu mundo, o mundo, né? o lugar onde você é, estuda, a tua casa, o lugar onde você trabalha, e é, é, é tremendo isso, que a oração ela tem poder, então através da sua oração, uma, uma simples oração, no dia a dia, pode trazer grandes mudanças, porque a oração ela transforma vidas, a oração ela transforma as pessoas, e é muito importante a gente entender isso. E hoje a gente vai entender que, é, que como Jesus orava, e a gente vai entender a importância da gente orar mais. Eu sei que vocês todos aqui já oram, né, né, Bubu? Principalmente o Bubu, né? Busca lá e tal. Mas a importância da gente estar tá orando cada vez mais. Aí você pode me falar assim: Ah, mas Deus já me conhece. Deus já sabe quem eu sou, Deus já sabe o que, que eu sinto, Deus já sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Por que eu vou precisar orar? Para que eu preciso pedir as coisas para Ele, se Ele já sabe de tudo, já sabe todas as coisas? Primeiro, Deus quer ter relacionamento com você, Deus quer que você o conheça mais, Deus quer que você entenda como Ele é, a bondade dEle, o amor que Ele tem para com você, Deus quer que você entenda, você e eu, que nós entendamos isso. E segundo, nós vivemos num mundo tenebroso. E é realmente uma batalha espiritual do mal contra nós. E o Senhor Jesus, Ele nos deixou um exemplo, que é a oração, que é uma arma espiritual que nós temos que usar contra a malignidade e o mal contra nós. A Bíblia diz que o, o diabo é o príncipe desse mundo. E ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós precisamos usar armas espirituais, que é a oração, o jejum também é uma arma espiritual, para a gente combater o mal contra nós, contra a nossa casa. Amém? Então é importante você orar e se posicionar, porque realmente o diabo é uma mente milenar e Ele planeja o teu mal, Ele planeja coisas contra você. Então é importante você entender isso, que existe uma batalha espiritual, e que nós precisamos estar em oração. Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Amém? E nós vamos ver é, que Jesus, quando Ele estava aqui na Terra, Ele orava muito, muito, e é isso que a gente vai ver hoje. E é um exemplo. Se Jesus, que era Jesus, orava imagina a gente, né? Não é verdade? Então eu queria convidar você para abrir a tua Bíblia em Marcos no capítulo 1, no versículo 35 Marcos 1, 35 Posso ler? Diz assim Jesus né? tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então Jesus, ele nos deu um exemplo aqui, ele nos deu um exemplo de oração. Então ele diz que ele, ele acordava de madrugada, ele acordou cedinho aqui nesse, nesse, nesse texto, nesse versículo e foi orar, e foi buscar a presença de Deus. Por quê? Porque a oração ela é a ligação entre nós e Deus. Ah, mas é, eu não tenho tempo, muito corrido, eu estudo, eu trabalho, eu faço um monte de coisa. O que, que Jesus fez? Ele acordou mais cedo para orar. Então, eu quero sugerir para você, se você está nessa condição com relação ao tempo, com a briga com o tempo, porque hoje a gente briga com o tempo, né? Com o nosso tempo que é corrido. Acorde cinco minutos mais cedo. Cinco minutos e faça uma oração, e leia um versículo, um, e você vai ver que o dia inteiro o Espírito Santo vai falar com você, com esse versículo, vai ministrar no teu coração, e o teu dia vai ser diferente, uma oração, cinco minutos, Senhor, eu quero abençoar minha família, eu quero abençoar. Quero colocar o meu dia nas tuas mãos, quero te pedir para o Senhor me abençoar, para o Senhor me guardar, me livrar de todo mal, e a diferença que vai fazer na tua vida, Amém? Um pouquinho mais cedo que você levantar e fizer essa oração, depois você vai me, vai me falar e vai falar para o Elias como vai mudar a tua vida. Abre lá agora em Mateus 14. Mateus 14, 23. Mateus 14, 23. Posso ler? Mateus 14, 23, diz assim. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Então, Jesus, a gente viu que lá ele orou de manhã cedinho. Aqui ele orou no final da tarde. Então, com a agenda que Jesus tinha apertada, ocupada ele achava tempo para entrar na presença do Senhor, para buscar Deus, para estar diante do Pai. Pra, sabe para quê também? Além de, de ser a ligação, a oração que é a ligação com Deus, para se fortalecer contra as dificuldades que a gente passa durante o dia, os desafios que a gente tem que enfrentar. Então é importante a gente buscar a presença do Senhor, se fortalecer em Deus, Senhor, me ajuda a enfrentar esse dia, me ajuda a enfrentar essa dificuldade, me ajuda a enfrentar essa prova, me ajuda a enfrentar essa, essa situação que eu tenho que passar, me ajuda a pagar as contas lá na firma, Senhor, me ajuda, me dá estratégias, né? E o Senhor, assim, vai nos ensinando, e o Senhor vai nos dando direção. Agora, se a gente não passa tempo na presença de Deus, orando, lendo a Bíblia, né? Sabe o que acontece? A gente não ouve a voz de Deus. A gente não entende a direção de Deus. E a gente perde coisas muito boas que Deus tem a fazer nas nossas vidas. A gente perde oportunidades que Deus tem para nós. Porque a gente não está não, não, não diante de Deus. A gente não está ouvindo a Deus. A gente não está entendendo o que Ele tem para nós. Porque Ele está falando. Ele está falando, Ele vai falando. Diariamente Ele vai falando mas a gente não está na presença dEle, a gente não tem orado, a gente não lê a palavra, porque a gente ora, depois a gente lê a Bíblia, e Ele fala conosco através da sua palavra, porque a Bíblia são cartas de amor que Deus deixou para nós, é a direção que Ele tem para nós, e quantas oportunidades, quantas coisas boas, talvez a gente esteja perdendo, por falta de estar na presença de Deus, de buscar a Deus, Você é precioso, preciosa para o Senhor, Deus tem um plano, um propósito, através da tua vida e na tua vida. Deus tem algo grandioso para fazer na tua vida. Ele foi livre da morte, né? Isso é uma coisa tremenda. É uma coisa que você tem que olhar e falar: Senhor, muito obrigado. O coração tem que estar tá muito grato. Agora, o Senhor me salvou. Qual é o plano que o Senhor tem para mim? O Senhor me salvou por quê? O teu nome está escrito no livro da vida, por quê? Por que, que você está aqui? Porque Deus tem um propósito, você não está aqui por acaso. Nós não estamos aqui nesse mundo por acaso. O Senhor espera que vocês façam a diferença na geração de vocês. Porque você é sal da terra e luz desse mundo. Então, aonde você for, você é sal. Você tem que fazer a diferença. Você tem que dar testemunho. Você tem que falar mesmo de Jesus. Falar do amor desse Deus maravilhoso, é isso que o Senhor espera muitas vezes da gente. E às vezes a gente está parado, está quieto, está distraído. Então, entenda que Deus tem um plano lindo para fazer na tua vida, em todas as áreas. Esses dias eu fui aqui na, na Mãe Natureza é, comprar um, umas coisas naturais lá, e aí dei um cartãozinho daquele do Jesus te ama para ela, aí ela olhou aquele cartãozinho e falou, foi toda emocionada e falou, você já me deu esse cartão uma vez como tem reunião aqui depois eu saio lá e passo, ela falou você sabe que teve um dia que eu tava muito triste eu tava muito chateada, tava muito triste, estava mal, e aí eu peguei aquele cartão que você tinha me dado e coloquei dentro da minha bolsa, e por acaso eu peguei o cartão, e quando eu peguei aquele cartão que eu vi, Jesus me ama aquilo me deu tanta alegria, eu fiquei tão feliz e aí Deus começou a falar comigo um simples cartão, gente. Olha quanta coisa Deus pode fazer através da tua vida. Quanta coisa boa Deus quer fazer. Então nós precisamos estar na presença de Deus. Falar, Senhor, eu não quero perder as oportunidades de falar o teu amor. Eu não quero perder as oportunidades que o Senhor tem para a minha vida. Em nenhuma área. Eu não quero ser roubada. Eu não quero ser roubada em nada. Agora, gente... O fato, muitas vezes, de nós termos um relacionamento com Deus, o fato de nós orarmos, de nós termos até intimidade com Deus, não vai impedir que a gente fique livre de problemas. Nós vamos passar problemas, nós vamos passar dificuldades. Isso não vai ausentar a gente de dificuldades e, e, e lutas e provações. A Bíblia, em Isaías, disse assim, quando passares pelas águas, não te afogarás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Então Deus já avisou que ia ter fogo. Que a gente ia passar, né? Pela dificuldade. Mas ele também disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele está com a gente, ele está com você. Que ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então quando você... Tiver uma dificuldade para enfrentar, saiba que você não está sozinho, saiba que Deus está com você. Eu me lembro que o dia que eu fui ganhar o Pedro, que eu estava grávida, e eu estava com medo, primeiro filho, né? Falei, ai meu Deus, como é que vai ser? E agora? Eu já estava com contração, já estava sentindo contração, desde a meia-noite, de manhã cedo fui para o médico, e eu estava meio, né, meio, meio inteira, apavorada. Falei, como é que vai ser? Eu queria parto normal. E não tinha dilatação. E aí o Espírito Santo falou no meu coração. Esse versículo. Eis que estarei convosco todos os dias. Até a consumação do século. Eu vou estar com você na sala de parto. Aí aquilo trouxe uma paz no meu coração. Eu falei, puxa, Deus vai estar comigo. E quando eu cheguei na, 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 na sala ali de cirurgia, que eu, eu senti que Jesus estava comigo. Eu não estava sozinha. E aquilo me deu força. Então entenda que você vai passar... A, a dificuldade, mas você não está sozinha, não está sozinho, Deus é com você, vai ter fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês conhecem bem essa passagem né, da fornalha, literalmente passaram pelo fogo, literalmente, mas quando eles passaram pelo fogo, o que que o rei falou, a gente não jogou aí três homens, por que que a gente está vendo quatro, porque o quarto homem era Jesus, era Jesus passando com eles aquela prova de fogo e gente, vocês conhecem a passagem lá em Daniel nem, nem cheiro de fumaça eles tinham a única coisa que queimou foi a corda de quem era a corda? do rei deles não queimou nada amém? Daniel quando foi para a cova dos leões Daniel ele só foi para a cova porque orava ele orava três vezes por dia, de janela aberta, para todo mundo ver mesmo. Não tinha vergonha não. E aí ele foi para a cova porque ele orava. Mas todo mundo também conhece essa história. Deus fechou a boca dos leões. Nenhum leão teve poder ali, tocou, nem se mexeu em direção a Daniel. Então você vai para a cova, você vai passar cova, você vai passar fornalha, você vai passar dificuldade na sua vida. Mas entenda que você não está sozinho, você não está sozinho. O Senhor é com você. Amém? E Ele vai te dar vitória em todas as coisas. Vamos continuar. Continuando. Abre lá agora em Lucas 6. Lucas no capítulo 6. 6, versículo 12 e 13. Posso ler? Amém. Lucas 6, versículo 12 e 13, diz assim, Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então nós vimos no primeiro versículo que Jesus orou de manhãzinha. Bem cedinho, de madrugada. No segundo versículo, Jesus orou no fim da tarde. E nesse texto, Jesus orou a madrugada inteira. Ele, ele ficou a noite inteira orando. Por quê? Antes de fazer a escolha dos doze apóstolos, ele orou a noite inteira. Por quê? Era uma decisão difícil. Jesus ia escolher doze pessoas, doze homens... Para andar com Ele. Era uma decisão difícil, era uma escolha que Ele tinha que fazer. Então Ele passou a noite orando. E eu quero dizer para você, todas as vezes que você tiver decisões, escolhas para fazer, ore a Deus, ore. Pergunte ao Senhor, Senhor, que decisão que eu tenho que tomar? Que escolha? Qual é a escolha? O que o Senhor quer para a minha vida? Qual é a direção? O que, que eu tenho que fazer? clame ao Senhor, ore Jesus ele tinha que escolher 12 homens para andar com ele mais perto e você talvez pode e deve escolher os amigos que vão andar mais próximos de você aqueles amigos que vão trazer boa influência para você aquelas migas né Ai, miga, aquelas migas que são, né? Ai, né? não pode ficar sem. Agora não é mais miga, agora é mi. Ai, mi, está diminuindo, não é assim? Mas aquelas que vão trazer boa influência. Aquelas que vão falar de Deus para você. Aquelas que conhecem a Deus. Aqueles amigos que você sabe que você pode contar. Amém? Amém. Isso é muito importante, gente. Amigos que, que falam a tua língua. Às vezes a gente se envolve com amigos que, que não tem nada a ver com você. A Bíblia, a Bíblia diz em Amós 3.3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Às vezes a gente tem alguns amigos, né, da faculdade, mas o pessoal lá bebe, o pessoal puxa um fuminho, o pessoal faz uma coisinha errada. E aí? Isso daí não é companhia para você. Você pode, é, é o amigo que você vai ter para você evangelizar. Mas não para estar junto com você. Não para estar perto de você o tempo todo. Para te trazer má influência. Porque, porque isso é má influência. Amém? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Deus escolheu a nossa família. Deus escolheu o nosso pai, a nossa mãe, os nossa, né, nossos irmãos. E nós podemos escolher os nossos amigos. Aliás, tem muita coisa que a gente não pode escolher. Né? A nossa altura, nossa cor, né? a nossa aparência. O nosso peso a gente até pode, né? Nosso tamanho até pode, às vezes. Né? Até dá. Fechando a boca, fazendo um exercício. Mas nós podemos escolher, por exemplo escolher e esperar a escolhida do Senhor para nós, nós podemos escolher e esperar o escolhido que Deus tem para nós e não atravessar o samba e sair, né ficando com todo mundo ah, eu estou ficando, a hora, que, né? a hora que chegar o escolhido tá bom não é isso você vai ficando, vai ficando vai ficando, aí Jesus volta e você fica e aí? Então, escolha e esperar aquilo, que, aquilo e, aquel, aquele e aquela que Deus tem para você. Escolha viver a maneira segundo a palavra de Deus e não segundo o padrão desse mundo. Escolha aquilo que Deus tem para você e não aquilo que o mundo te oferece de bandeja. Cada escolha que você faz afeta positivamente ou negativamente a sua vida. Amém? Amém? Então você pode escolher andar em santidade, em obediência, ou você pode escolher andar em pecado. E isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Escolha a vontade de Deus para você. Amém? Então entenda, a necessidade, muitas vezes, Jesus, ele, ele se entregou por amor a nós, e isso mudou a humanidade, amém? Então, esteja na presença de Deus, peça direção para o Senhor, Senhor, eu tenho essa, eu tenho essa decisão para tomar, eu tenho isso para fazer, Senhor, eu tenho essa, essa escolha, o que, que eu faço, o que, que é melhor para a minha vida? Às vezes, você está lá numa entrevista de trabalho, você tem duas, três ofertas de, de emprego, e aí você fala, Senhor, qual que é a melhor? Não vá pela Tua razão, não vá pela Tua emoção, vai orar, vai pela direção de Deus, vai perguntar para o Senhor, porque Deus está vendo lá na frente, peça direção e visão, Senhor, me dá a Tua visão para a minha vida. Ter a visão de Deus para nós disciplina as nossas escolhas. Amém? Amém? Repete comigo isso. Ter a visão de Deus para a visão de Deus. Minha, vida, minha vida disciplina, disciplina. A, minha a minha escolha. Então, quando você tem a visão de Deus para você, seja em qualquer área que for, o diabo ele pode chegar com algumas ofertas para você com alguns manjares para você, com alguns pratos de lentilha para você. Mas se você tem a visão daquilo que Deus tem para a tua vida, você fala não, eu não vou cair por causa disso. Eu não vou aceitar isso. Isso não é de Deus. Eu vou esperar o tempo de Deus. Eu vou escolher aquilo que Deus tem para mim. Então foca na visão. E aí você vai fazer as escolhas certas. Amém? Para a gente encerrar a última, último, a última passagem. Abre lá. Bom, então, vocês entenderam, né? Se vou, oro. Se oro, vou. Amém? Se vou, oro. Então, se eu vou tomar uma atitude, eu oro. Se oro, então eu vou. Depois que você orou, você vai. Tá bom? Então, vamos lá. Para encerrar. Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. Posso ler? Diz assim, 26, 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. E então lhes disse, a minha alma está profundamente triste... Até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-a retirar-se, orou de novo. Já era a terceira vez nesse período que Jesus estava orando. Dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela quarta vez. E pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, pela, ele repetiu as três vezes as mesmas palavras. E ele orou só nesse pedaço, quatro vezes. Jesus, ele estava angustiado. Com angústia tremenda, uma tristeza tremenda por causa da crucificação. Ele ia ser crucificado. Ele ia ser morto por amor a mim e a você. E ele estava muito triste. Agora, a força que Jesus teve para cumprir a missão dele foi a comunhão com Deus. Eu quero dizer para você, você tem uma missão. Você foi chamado, chamada por Deus com um propósito, com uma missão. E muitas vezes não vai ser fácil. Mas a comunhão que você tem com Deus vai te dar força. Para você cumprir o teu chamado. Para você chegar lá e alcançar. Amém? E ser vitorioso e vitoriosa. Agora, gente... Era fácil para Jesus isso? E Jesus, ele fala o quê? Que seja feita a tua vontade e não a mim. Seja feita como tu queres e não como eu quero. Muitas vezes na nossa vida... A gente vai passar por estreito, por dificuldades, e vai ser difícil a gente falar, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Que seja feita como tu queres, como o Senhor quer, não como eu quero. A nossa carne vai querer o contrário, a nossa carne vai querer muito, muitas coisas que o Senhor não quer para nós. Agora, o que que leva, o que que, por que que Jesus ali respondeu, como tu queres? O que, que faz a pessoa muitas vezes abrir mão e falar que seja a tua vontade e não a minha, como tu queres e não como eu quero? A confiança que nós temos nos planos de Deus. Deus tinha um plano para Jesus e falou: "Meu filho, você vai para salvar a humanidade". E Deus tinha um plano para ele. E quando ele chegou aqui, que ele começou a ver as dificuldade, ele aí come... ele ia ir orar? E ele ia ter comunhão com Deus, para ele ter força, para cumprir a missão que Deus deu para ele. Eu sei que você, muitos aqui já sabem a missão que você tem. O propósito, o chamado que cada um aqui tem, diante de Deus. Muitos aqui, já, Deus já revelou. E é difícil muitas vezes. Mas o que vai fazer você perseverar, permanecer para cumprir a missão e o propósito chamado de Deus... É a obediência e é a comunhão com Deus, é isso que faz, e é a gente entender que o plano de Deus para nós é perfeito, que a vontade de Deus para nós é perfeita, e aí a gente vai fazer o que? Obedecer e orar. Foi o que Jesus fez, ele obedeceu e continuou orando. Esse texto é claro. Porque ele fala duas vezes, três vezes, Senhor, que não se, que se passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade. Senhor, é o que o Senhor quer, mas que não seja o que eu quero, que seja a Tua. Então ele obedeceu, ele obedeceu à vontade de Deus. E nesses momentos, quando o Teu chamado, muitas vezes, você sentir, Senhor, eu não estou aguentando. Esse, essa missão, essa, essa ordem que o Senhor me deu, está difícil, está difícil. Busque a comunhão com Deus, ore, busca a presença de Deus e aí sim você vai ter força para cumprir o chamado que Deus tem para você. Seja em que área for, seja profissional, seja é, na tua é, na faculdade, seja a vocês vão casar, vocês vão ter filhos, né? E, e, e eu vou falar para vocês. Aqui casado só tem eu e o Elias. Eu vou falar para vocês, casamento é uma bênção. Mas não é um mar de rosas. E muitas vezes, vai, vai ser difícil. Muitas vezes, você está ali perseverando. É difícil muitas vezes, não é fácil. E eu quero aconselhar vocês, ore pelo, pelo, pelos seus pais. Ore pelo casamento deles. Ore pela vida deles. Cubra a vida dos seus pais nesse sentido. Porque o diabo está com fúria para destruir lares, destruir famílias, destruir casamentos. E ele começa atacando o chefe da família. O homem, e aí ele vem ataca na mulher para que haja separação. Esse é o propósito do diabo. Então cubra a casa de vocês, ore, para que isso não aconteça. Agora, uma outra coisa interessante nesse texto, que Jesus fala para Pedro. Jesus, presta atenção nisso, ele, 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 ele pega a sonolência de Pedro e fala assim: olha, a tua sonolência vai fazer você cair em tentação. Você está descuidado, Pedro, você está sonolento, você está distraído. Isso vai fazer você cair em tentação. Isso vai fazer você desabar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso é muito sério. Porque às vezes a gente acha que a gente está. Tô legal. Tô bem. Posso até ir pra balada. Imagina. Veja aquelas meninas lá, ó. São almas para mim. <risos> Entendeu? Aquelas meninas lá seminuam, né? São almas, imagina não, não, Nem mas... Gente Tentação foi feita Para fugir delas Não foi feita para encarar Não encare a tentação Fuja Se você sabe que tem algo Que vai fazer você cair Sai fora Não encare Amém e, e, e o Senhor Jesus, ele estava sendo claro com Pedro aqui e falando. Você anda sonolento, você anda descuidado. Ah, fique alerta, fique atento para você não cair. Para a tentação não fazer você cair. E muitas vezes é assim, é assim com a gente. A gente anda sonolenta, sonolento, anda descuidado, anda distraído e não percebe porque é sutil. E nós temos que entender que as possibilidades, que a tentação muitas vezes vai trazer possibilidades da gente cair. E quando foi ver, ai, Senhor, me perdoa. E o que que a gente foi roubado? Porque quando a gente cai, quando a gente peca feio, Deus perdoa, perdoa, claro. Só que a gente perdeu. O diabo fica rindo da nossa cara. A gente foi roubado. Às vezes Deus tinha algo tão lindo para você, e o diabo foi, e a nossa carne também, porque não é só culpa do diabo, que a gente, o costa larga do diabo leva tudo, né? Mas não é só o diabo não, é a nossa carninha também. E aí quando vai ver, o Senhor fala, olha, eu tinha coisas boas para você, mas você abriu mão, você preferiu pecar, você preferiu fazer a coisa errada. Presta atenção, queridos. Porque quando nós estamos vulneráveis, o diabo vem, a nossa carne é fraca, nós somos tentados e a gente cai. Então sabe o que nós temos que fazer? A gente tem que se revestir da armadura de Deus. Se revista da armadura de Deus. Efésios 6 fala da armadura de Deus. Capacete da salvação. A espada do Espírito. O escudo da fé. Cinturão da verdade. O, o calçado do Evangelho da paz. Se acorda e já veste aquela armadura. Porque você vai para uma batalha diariamente você vai para uma batalha e você tem que vestir a armadura para você não ter quando você coloca o capacete você está colocando o capacete contra a voz do diabo e você só tem ouvidos para a voz do Espírito Santo você está pro, se prote, protegendo a tua mente contra as mentiras que o diabo fala para você então a gente tem que ter esse discernimento amém? e não fique sozinho ore, isso foi o que Jesus ensinou nesse texto, quando a tentação vai vir, você ore, quando ele foi tentado no deserto, que o diabo veio tentar ele com a palavra, ele foi com a palavra, e foi com a espada que ele venceu o diabo, o diabo não tá para brincadeira, ele está com fúria e ele quer te matar, ele teve a, a, a visão clara, mas muitos de nós somos, Muitas vezes livres, sem perceber. Deus nos dá livramentos diários, sem a gente nem entender, nem perceber, de coisas que o Senhor nos livra. De situações que o diabo arma para nós e a gente nem percebe. Amém? Então fique atento. Não se distraia. Não enfrente dificuldade sozinho. Não enfrente tentação. Não pensa porque a Bíblia diz que o homem cai... É na sua sabedoria. Aonde você pensa que você está bom? Ah, esse aí, isso eu domino. É onde você cai. Não é verdade? Pedro era pescador, e aí Deus, Jesus falou para ele, vem andar sobre as águas. Ele era pescador, ele sabia nadar, conhecia tudo de mar. E ele foi. Quando ele olhou para a dificuldade, ele estava afundando. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Até o que a gente sabe, a gente esquece, quando nós tiramos os olhos de Jesus amém, não tire os olhos do Senhor, ore tenha comunhão com Deus ore dia e noite aprenda a ter um momento de oração a partir de hoje, esse foi o meu propósito eu orei hoje, orei hoje durante o dia, falei Senhor o meu, vou contar para vocês o meu segredo eu falei Senhor, o meu propósito hoje, é que a partir de hoje, todos eles que vão estar lá, eles possam aumentar o período deles de oração então se você ora, se você não ora, você começa a orar. Se você ora cinco minutos, começa a orar dez. Se você não tem um tempo teu, um teu devocional, um período. A gente viu que Jesus orava de manhã, orava à tarde, orava no, orava no monte. Orar no monte é tudo de bom. Dois textos que a gente leu, ele foi orar no monte. Orava de madrugada. É importante nós nos posicionarmos em oração. Porque a oração transforma vidas a oração tem poder eu, eu ouvi um testemunho semana passada de uma, uma, uma mulher e ela conta que quando ela tinha 14 anos não ela, o testemunho é assim ela, uma moça tinha 14 anos e ela começou e ela se converteu e o pai era alcoólatra o pai era adúltero, mulherengo e o pai gostava de jogar uma tranqueira uma beleza, né? E ela come, e ela se converteu. E a mãe, por, por, pelo fato do pai ser desse jeito, ele falou, ela falava assim para a filha: "Que Deus é esse? Eu não confio, não acredito em Deus. Que Deus é esse que permite isso? Que permite essa situação na minha casa? Porque o pai era agressivo quando bebia. E ela começou a orar. Ela se converteu, começou a orar com 14 anos. E começou a orar dia e noite e jejuar pela sua família. Família destruída. Ela só a, a mãe só não separava do pai porque também eles moravam na roça, não tinha nem o que fazer. Depois de dois anos, Deus derreteu o coração da mãe através da oração daquela menina. E e a mãe se converteu. E a mãe se converteu e aí a, a mãe ela e a mãe começaram a orar pelo pai três anos elas orando pelo Pai. E o Pai veio e se converteu. Hoje uma benção. É outra pessoa. Olha e fala assim, esse homem, é, ele é doce, ele tem uma doçura. Imagina, quem conhecesse ele antes de Jesus, ele é um homem terrível, grosso, grosseiro, briguento, maldoso até. Jesus transforma. Então nós temos que orar, orar, ore pela sua família, ore pela sua casa, persevere, não abra mão. Eu orei pela minha irmã 14 anos, para ela se converter a minha irmã. Tudo que tem de tranqueiragem ela fez, tudo de coisa errada ela fez. Ela era terrível. E hoje ela é pastora. Então, gente, poder da oração. Tem alguma situação na tua vida que está difícil? Coloca o teu joelho e começa a orar. Essa porta que você quer que abra, ela não vai abrir com a mão. Ela vai abrir com o joelho. Joelho no chão. E você vai ver quantas coisas Deus vai fazer na tua vida. Deus fez na minha. Muitos milagres. Mas nós precisamos ter comunhão. Ter vida com Deus. É aquilo que o Elias falou no começo. Não adianta a gente ir na igreja, a gente vir aqui, se a gente não tem vida com Deus, se a gente não lê a palavra e não faz o que a palavra manda a gente fazer. E essa, muitas vezes, é uma, é uma coisa difícil de obedecer a vontade de Deus. Senhor, eu não estou com vontade de ler a Bíblia, Senhor, mas eu vou ler. Sabe por quê? Porque a Bíblia é o nosso alimento espiritual. A gente não toma café todo dia? A gente não almoça todo dia? Para você ter um alimento espiritual, para você ter crescer espiritualmente, você precisa ler a Bíblia, nem que for um pouquinho por dia, e praticar o que a Bíblia manda fazer. Porque se você praticar, você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Josué 1.8 diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Você quer ter vitória? Leia a Bíblia. Pratique o que a Bíblia manda você fazer. E ore. E tenha comunhão com Deus. Às vezes, Deus vai falar para você coisas difíceis de fazer. Mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Às vezes, Ele vai falar para você, vai perdoar aquele cara lá. Vai perdoar aquela, aquela menina lá. Que era tua, tua, tua amiga antes. Que pisou na bola. Que roubou teu namorado. Né? Aquela amiga da onça, né? Eu passei por isso. Eu tinha uma, uma amiga assim, desse jeito. Beleza. Contava tudo pra ela. Eu não sabia que ela tava planejando o ataque, ataque para roubar meu namorado. Depois que eu fui descobrir. Depois eu tive uma que queria roubar meu marido. Ó, oh, beleza. Agora bem, eu já tô esperta, entendeu? Aproximou dele, eu já fico, opa, e aí? Tudo bem, colega? Não é mais amiga, agora é colega. E aí? Agora eu já fiquei de antena ligada. Mas tive que levar, né? A primeira levou. Eu estava no colégio, aí ela vinha conversar comigo, eu contava tudo para ela. Hum, maravilha, e ele também querendo ela também, ela acabou namorando com ele, ela levou meu, levou o cara Marco Antônio era o nome dele senhor tem misericórdia na minha vida moreno de olho verde o cara era um gato Mas ela... e ela era feia danada oh coisa feia falei, oh meu Deus além de ainda feia e levou a melhor Fique esperto. Então, é não é fácil. Amém? Então nós precisamos ficar esperto, Ficar orar, orando em oração. Atenta. Amém? Antes que alguém roube o Antes que alguém roube. O seu está lá guardado, né? É. Amém? Então vamos entender a importância de nós orarmos. A importância que você tem para Deus. A importância que... Olha, a primeira, o primeiro culto que teve aqui, o Maurício orou e falou que vocês eram joias preciosas. Não sei se vocês se lembram disso. E tinha uma irmã, ela tem visão aberta. A mãe da Dani. Ela estava ela lá no fundo, estava bem cheio aqui. E antes do Maurício orar, ela teve uma visão de pedras preciosas saindo daqui do chão. Ela falou, era uma coisa. E, a, e, e as pedras brotavam e, era, e, e ficava cheio de, de brilho, de, pedra, de, pedras, de pedras preciosas. E quando o Maurício começou a orar e falou isso, ela começou a chorar. E aí depois eu fui conversar com ela, ela falou. Aí eu falei, mas por que você não falou pra eles? Ela falou, ah, eu não tive coragem, eu fiquei sem jeito. Porque às vezes, a gente que, é, que já é meia tia, tem horas que a gente fica meio sem jeito mesmo, né? Mas eu falei, você tinha que ter falado para eles. Então eu quero dizer para vocês, vocês são joias preciosas, vocês são preciosos para o Senhor, vocês não têm noção como Jesus ama a vida de vocês, como o Senhor quer o melhor para vocês. Então, cuidado, não dê ouvidos para aquilo que o inimigo fala, cuidado para não sair do rumo, cuidado para não entrar em, em furada, cair na tentação e ser roubado. Amém? Busque a presença do Senhor, porque grandes coisas Deus vai fazer na vida de vocês e através da vida de vocês. Amém? Amém.